Hey, hey, hey. Goedenavond. Tenminste, bij mij is het avond. Het regent ook buiten. Uh, het is een koude, mooie winterdag geweest. Nu is het begonnen met regenen. In ieder geval, welkom bij een nieuwe podcast van Julien en Julien. Ik ben Julien en vandaag lees en bespreek ik Charles Bukowski. Nou, als jullie vaker naar mijn podcast luisteren, weten jullie dat ik dit een goede schrijver vind. Uh, ja, dit is uh, Julien leest en bespreekt Charles Bukowski, deel 2. Ik heb hier een gedicht voor me. En hij heet Die Ochtenden. Het is nu avond, maar het gedicht heet Die Ochtenden. Nee, uh, het heet Die Ochtenden. Oké, okay, ik ga hem voorlezen. Ik ga er even goed voor zitten. Oké okay, dan. Die ochtenden. Ik herinner me de ratten van New Orleans. Orleans. Buiten op de balustrade van het balkon. In het duister van de vroege ochtend. Waar ik op mijn beurt voor het scheidhuis stond te wachten. Er waren altijd twee of drie zware exemplaren. Ze zaten daar maar. Soms bewogen ze heel snel. Stopten en zaten daar. Ik keek naar ze en zij keken ermee. Ze toonden geen angst. Uiteindelijk ging de deur van het scheidhuis open en een van de huurders kwam tevoorschijn. En hij zag er altijd beroerder uit dan de ratten. En dan verdween hij de gang in. En ik betrad het naastinkende scheidhuis met mijn kater. En eigenlijk altijd als ik naar buiten kwam waren de ratten verdwenen. Zodra het een beetje licht werd, verdwenen ze. Daarna was de wereld van mij. Ik liep de trap af en ging erin op in mijn slechte betaalde, meelijnwekkende baantje. Ondertussen terugdenkend aan de ratten. Dat ze het beter hadden dan ik. Ik liep naar mijn werk terwijl de zon heet opkwam en de hoeren sliepen als baby's. Nou, als dat niet goed geschreven is, dan weet ik het ook niet meer. Nou, dit is misschien wel... Nou, ik zeg, heel veel gedichten van Charles Bukowski zijn mijn favoriete gedicht van Charles Bukowski. Maar dit is wel... Deze vind ik wel echt heel... Ik vind dat dit mooi... Wat ik mooi vind aan dit gedicht is dat het heel goed um, een beetje samenvat... Wat ik allemaal tof vind aan Charles Bukowski. Dus het gaat over een ochtend met een kater. Nou, dat is één. Dat vind ik al interessant. Um, en dan praat hij over de ratten in de wc. Hij praat... Het is echt een beetje een lelo energy deze podcast. Maar soms moet je even relaxed zijn. Hè? Hij komt met een kater naar buiten. En... Um, dan praat hij over die rat in de UEC. Het waren altijd een paar zware exemplaren. En ze bewogen en stopten en zaten daar. Ze toonden geen angst. En wat ik dan mooi vind, dat vind ik echt een hele mooie zin. Uiteindelijk ging de deur van het scheidhuis open. Oh, sorry, tweede gaap. Oei, 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 dat is niet goed. Uiteindelijk ging de deur van het scheidhuis open. En kwam een van de huurders tevoorschijn. 
En hij zag er altijd beroerder uit dan de ratten. Dat is gewoon komisch. Dat vind ik echt grappig. Dat die man er gewoon nog slechter uitzag dan die ratten, toch? Dus dan weet je ook gelijk, hij, hij heeft ook de ziekste kater die een mens kan hebben, gewoon. En dan verdween hij de gang in en ik betrad het nastinkende scheidhuis. Uh, derde gap, dit is het teken, ik moet stoppen. Ik, ik kap er mij. Ik kap de hele podcast af. Nee, geintje. Ik ben echt moe, ik ben ook net... Uh... Oh, jullie hebben, als jullie naar mijn pre- en post-workout post- podcast hebben geluisterd... Ik heb net even mijn post-workout gedaan. En daarvoor een workout en daarvoor heb ik gewerkt. Ik had geen tijd voor de pre-workout vandaag, jongens. Soms moet je werken. En nu is de mooie regenachtige avond. Een goede avond om even voor jezelf wat lekkers in te schenken... Kan ook een glas warme melk zijn. En lekker Charles Bukowski lezen. Um, ja, dit, dit gedicht is gewoon... Is gewoon heel tof. Um, ik ga er nog maar eentje lezen. Ik had eigenlijk gepland om er maar eentje even te lezen. Ik kwam deze net tegen. Uh, de bundel waar ik uit lees trouwens... Is Charles Bukowski, de laatste nacht van de aarde. Vierde gaat. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Ah, oké. Okay, nou, um, het is wel een hele toffe. Dagen als scheermessen, nachten als ratten. Nou, samen met een maatje van mij hebben we deze heel vaak gelezen. Tijdens dat we in Frankrijk van een lekker biertje genoten. Um, ja, deze is geweldig. Noem maar een nerd, maar dit vind ik geweldig. Dit vind ik echt kikken. Oké, okay, dagen als scheermessen, nachten voorratten. Als een zeer jonge man verdeelde ik mijn tijd evenredig tussen kroegen en bibliotheken. Hoe ik erin slaagde in mijn overige basisbehoeften te voorzien is een raadsel. Nu ja, het kon me eenvoudig weinig schelen. Zolang ik maar een boek of wat te drinken had, dacht ik verder nergens aan. Gekken scheppen hun eigen paradijs. In kroegen ging ik los. Ik gooide dingen stuk, knokte met andere kerels enzovoort. In bibliotheken was het anders. Ik hield me stil, bewoog me van zaal naar zaal, las niet zozeer hele boeken als wel delen daarvan. Geneeskunde, geologie, literatuur en filosofie, psychologie, wiskunde, geschiedenis enzovoort. Ze stonden me tegen. Bij muziek had ik meer interesse in de muziek zelf en in het leven van de componisten dan in de technische aspecten van hun arbeid. Hoe dan ook, met de filosofen voelde ik een echt verwantschap. Schopenhauer, Nietzsche en zelfs de oude, moeilijk te lezen kant. Al vond ik de toen enorm populaire Santayana lamlendig en vervelend. Hegel moest je echt veroveren. Vooral met een kater. Ik heb veel filosofen gelezen die ik weer vergeten ben. Waarschijnlijk terecht. Maar ik kan me die fan nog herinneren die een heel boek volschreef waarin hij bewees dat de maan niet bestaat. En dat deed hij zo goed dat je achteraf dacht, hij heeft voorkomen gelijk. De maan bestaat niet. Hoe moet een jonge man zich in godsnaam verwaardigen acht uur per dag aan het werk te gaan als de maan niet eens bestaat? Wat zou er nog meer zoek zijn? 
En beter nog dan de literatuur bevielen me de literatuurcritici. Dat waren de echte eikels, die lui. Ze gebruikten de vrijste formuleringen, toch van een zekere schoonheid om andere critici, andere schrijvers voor klootzak uit te maken. Ze bezorgden me een stijve. Maar het waren de filosofen die de belofte inlosten. Die ergens in mijn warrige schedel broeiden, ploegend, door hun eigen mateloosheid en hun Stijf geslagen woordenbrei sprongen zij er toch schitterend bovenuit, met een vlammend waagstuk van een verklaring die de absolute waarheid leek te zijn, of de absolute waarheid verdomd dicht leek te naderen. En naar die zekerheid was ik op zoek in mijn dagelijks leven, dat meer op een stuk bordkarton leek. Wat een geweldige kerels waren die oude wolven, ze sleepten me door dagen als scheermessen en nachten vol ratten. En de chagrende wijven als veilingmeesters uit de hel. Mijn broeders, de filosofen, ze spraken me aan als niemand ooit op straat of waar dan ook. Zij dempten een immense put. Zulke lieve jongens. Ah, zulke lieve jongens. Ja, de bibliotheken hielpen me in mijn andere tempel... De kroeg was het anders, doorzichtiger. De taal en de manieren waren anders. Dagen in bibliotheken, nachten in kroegen. De nachten waren altijd eender. Er zit een kerel naast je. Misschien geen verkeerde kerel, maar zijn uitstraling bevalt je niet. Er hangt een een gruwelijke doodsheid hier. Ik denk aan mijn vader, aan leraren op school... Aan de koppen op munten en papiergeld. Aan dromen over moordenaars met dode ogen. Nu, ja, op de een of andere manier beginnen de vent en ik elkaar aan te loeren. Elkaar, naar elkaar te loeren. Razernij staat traag in ons op. We zijn vijanden. Kat en hond. Priester en ongelovige. Water en vuur. Spanning bouwt zich op. Neemt, de hand, over, neemt hand over hand toe. We wachten op de knal. We ballen onze onze handen tot vuisten. We drinken nu eindelijk met een doel. Hij draait zijn gezicht naar me toe. Zit je soms iets dwars, vriend? Ja, jij. En gaan we daar wat aan doen? Zeker. We drinken ons glas leeg, staan op, verlaten de kroeg aan de achterzijde in de steeg. We draaien ons om, kijken elkaar aan. Ik zeg... Je staat nog gewoon een eind van me af. Zin om die afstand ongedaan te maken? Hij stormt op me af. En op de een of andere manier is het een stuk van het stuk van het stuk. Potverdikkie. Dit was een lange. Maar zoveel zit hierin. Zo gewoon echt. En zo puur en zo veel van de echte wereld. Wauw, 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 wauw. Mm. Waar moet ik beginnen? Ik weet niet waar, moet ik, moet, waar ik moet beginnen. Dagen schermen ze nacht voor dat zeer jonge man even recht tussen kroegen. Ja, dat, dat in het begin dat hij uitlegt van wat hij allemaal las. En de filosofen, Nietzsche. Ik lees zelf ook Nietzsche. Maar daar zal ik niet verder uh, over beginnen. Want dan zit hij hier morgenochtend nog. En uh, dat hij de populaire... Filosoof, gewoon lamlendig en saai vond, zegt ook gewoon al genoeg. 
En uh, wat ik ook heel mooi vind over filosofie, daar ben ik het ook heel erg mee eens, dit stukje. Maar het waren de filosofen die de belofte inlosten, die ergens in mijn warrige schedel broeiden, ploegend door hun eigen mateloosheid en hun stijfgeslagen woordenbrei, sprongen zij er toch schitterend bovenuit, met een vlammend waagstuk van een verklaring die de absolute waarheid leek te zijn, of de absolute waarheid verdomd dicht leek te naderen. En, ta- en naar die zekerheid was ik op zoek in mijn dagelijkse leven dat meer op een stuk bordkarton leek. En dat snap ik heel erg, dat heb ik ook heel erg met filosofie. Sorry als ik trouwens onduidelijk lees, zoals ik zei in eerdere podcast, ik heb dyslexie. Uh, dat gebruik ik niet als een excuus. Uh, ik denk dat als je dyslexie hebt, kan je ook gewoon uh, heel goed lezen. Maar ik toevallig niet. <laughs> ik lees al veel, dus... Misschien over een paar jaar heb ik er geen last meer van. Maar nu heb ik soms nog wel, als ik hardop lees, uh, dat ik fouten maak. Maar ja, is in principe niet heel erg, toch? Oh, en dit stuk op het eind, jongen. Dat, eerst heeft hij het veel over de bibliotheek en over die boeken. En dan gaan we naar de tweede bladzijde. Van in de kroeg was het meer één. Weet je, er zit een kerel naast je. Staat je niet, er staat je niet. Uh, je bevalt elkaar niet. En uh, nu drinken we met een reden, zegt hij. Nu drinken we het een reden en ik straks gewoon gaat knokken. Heerlijk. Heerlijk. Hij draait, zich naar me, hij draait zijn gezicht naar me toe. Zit je soms iets dwars, vriend? Ja, jij. En gaan we daar wat aan doen? Zeker. We drinken ons glas leeg, staan op, verlaten de kroeg aan de achterzijde in de steeg. We draaien ons om, kijken elkaar aan. Ik zeg... Je staat nogal een eind van me af. Zin om die afstand ongedaan te maken? Hij stormt op me af. En op de een of andere manier is het een stuk van het stuk van het stuk. Dat was het boek dat ik dichtgooide. Nog een keer. Hoppa. Kikken man. Ga Charles Bukowski lezen als je dit vet vindt. Als als wat Wat ik net heb gelezen... Als je dat interessant vindt over de kroegen, over het knokken, over de vrouwen. Of als, je dat, als je daarover wil lezen en dan ook mooi geschreven teksten die je hele leven mee kan nemen. Ik heb deze bundel, um, Charles Bukowski, De Laatste Nacht van de Aarde. Er staan allemaal gedichten in. Hij heeft ook veel boeken geschreven. Ik heb hier een paar titels, die staan hier ook in. Pulp, Postkantoor, Vrouwen, Vrouwen, dat is een dichtenbundel. Um, kind onder kannibalen, vaktotem, aantekeningen van een vieze oude man. Die, wil ik, die heb ik nog niet gelezen, die wil ik wel graag lezen. Hoe vies het ook klinkt. In ieder geval, dit was even een Lelo podcast. Lekker Charles Bukowski, weet je. Uh, ik hoop dat je van genoten hebt. Even relaxen. En uh, nou, ik ga denk ik zo mijn bed in. Morgen weer een lange dag. Morgen school. Ik ga morgen acteren. De hele dag. Lekker. Nou, jongens, geniet van je a- Jongens en meisjes bedoel ik. Geniet van je avond. Maak er nog even wat van. Uh, ja, het is slecht weer. Maar je kan lekker gezellig binnen zitten met je vrienden. Ja, je moet zogenaamd anderhalf meter afstand houden. Maar maak het gewoon vooral lekker gezellig. En wees er voor elkaar. Oké, okay, tot de volgende podcast. Joe, joe.